0: 昭和17年になると軍需物資が不足して家庭にある金属製のものは全部供出させられた生活必需品の鉄瓶火箸灰柿ごとく火箸の中で鉄瓶を乗せてお湯を沸かす台最後には玄関の敷居についている真鍮のレールまで没収された真鍮のレールから竹のレールに変わってからはデルタ地帯といわれるこの町は雨が降ると浸水し竹のレールが膨張して玄関の戸が開かないこともしばしばあった内地での生活はこれ以上切り詰めることはできないような竹の子生活を強いられていた。食料の危機は一層深刻でお米の配給もめったになくなった家族5人が生きるために近所の人たちと一緒に千葉の農家へ買い出しに行くことになった今は伏線になって便利になったがその当時は単線で1時間に1本くらいしか列車は通っていなかった船橋駅の周りは畑ばかりで街灯もなく真っ暗な一本堂を20分くらい歩いているとポツンと一軒の明かりが見えた時はほっとした今日は少しは分けてもらえるかもしれないと安藤の胸をなで下ろすのだったそんな思いで買ってきたわずかな食料も列車の中の取り締まりが厳しく家に着くまではとても不安だった運の悪い時は駅前の交番で品物は全部募集されることもあった戦地の兵隊さんには国民生活の大変なことは書いてはいけない兵隊さんを励ます手紙と一緒に特配の缶詰や食料を入れた慰問袋を送ったが私たちの暮らしは存ん底だったお米も味噌も醤油、塩野菜魚肉類石鹸など全てが店先からなくなったここで使うノートもも消しゴムもない運動靴もそして衣類も買えなくなっていった生活用品も統制されて配給制になり医療切符が発行された医療切符は1年に1人100点が配給され私の家は5人家族なので500点だった1年分の医療切符は暮らしの命綱として農家で1週間分の食料に変えられていった今日の友は明日の敵ここは氷川製造業が多くそれを製業としている朝鮮の人たちがたくさん住んでいた日本に強制連行された人や祖父母の時代から日本にいた人さまざまな人が一つの部落のようにして私の住む長屋に住んでいた長屋では水道も共同で一つの蛇口しかないのである水道の鍵は各世帯に一つずつあり朝の忙しい時は混み合ってなかなか自分の番に回ってこないその水道を使うのにも長屋のボスがいて気に入った人には譲るが。気に入らない人には待っていることを知っていても知らん顔をして水道を使わせないその差別を受けるのはいつも朝鮮の人たちだったそのボスの子供たちも学校では朝鮮の子供たちをバカにした「朝鮮朝鮮バカにするな」「同じママ食ってとこ違う」と言って多数の生徒の前でバカにする。私は同じ長屋でどうして仲良くできないのかといじめをする子に言うとそれからは私も弟も朝鮮人をかばったことで仲間外れにされるようになった私たちの長屋では何か事件が発生すると必ずと言ってよいほど朝鮮の人になすりつけていた何の罪もない朝鮮の人たちの家族は事件のある度に疑われて忍び子を抱いて「愛護愛護と泣いていた主にの姿を忘れることはできない母子家庭の私たちに昨日まで親切にしてくれたおばさんは手のひらを返したように私たち家族に意地悪をするようになった朝鮮人をかばうのは国族と同じだというのがその理由らしい。その頃第一国民学校で赤の先生がいるという噂が流れ、学校の中の警備も厳しくなった。その赤という先生は今思うと私たちの担任であった先生ではなかったのかと思う。日本の子、朝鮮の子、貧しい家の子でもどの子にも優しく平等であった休み時間には生徒と一緒に縄跳びをしたりドッジボールをしたりして生徒を大切にした先生だったその先生は誰も知らないうちに学校からいなくなっていた赤狩りでその先生は憲兵に連れて行かれたのだと後で知ったのだった学童疎開もただではできない戦争も激しくなって本土決戦が予想されるようになった昭和19年その年の6月30日学童疎開の閣議決定がなされた疎開開始は8月と決定され7月初めには縁故のある人は縁故疎開ない人は学童疎開に行くことになり1ヶ月も経たないうちに町から子供の姿は消えていった学童疎開もただではできない食費は1人10円これは東京中で統一されその他の費用を含めると1人15円かかる母子家庭の我が家は1ヶ月の母の給料は当時40円で一家の生計を支えていた経済的にも2人の学童疎開は無理があったそのために弟は空襲のひどい東京に残り6年生の私1人が学童疎開へ行くことになったのだ8月以降3年生から6年生の児童は23万 5,000 人が疎開先へと向かったのだった8月20日午前10時柳島という都電の停留所には見送りの人でいっぱいだった朝なのにこの日もギラギラとした真夏の太陽が照りつけて汗を拭いても拭いても流れてきた3年生から6年生200人の児童の学童疎開への出発だった私たちの疎開先は茨城県久慈郡旅館と北条館に分かれ私は北条館が宿舎になった。宝序館はとても古い建物で昔街道沿いにあったチン宿を思わせる宿の主人の名は、えー、いかめしい名前だがとても優しい人だった旅館から5分くらい行くと久慈川があり万代山に囲まれた久慈川の水は澄み切って川底までよく見えた私たち疎開寺は短いい夏をこの川で泳いだ疎開当時は修学旅行のような気分ではしゃいでいたが1週間も過ぎた頃からホームシックになって日が暮れると東の空を見て1人が泣き出すと24人がもらい泣きして寮母さんや先生を困らせたものだった松本春さんという寮母さんは19歳友成先生は24歳だった疎開先の冬は厳しく毎日5センチの霜柱が立ち手には赤切れや霜焼けができて暖房のない部屋で寒さと冷たさをしのいで冬を過ごした石鹸もなく洗濯もできず木の実木のままの生活の中で白らが湧き始めた体中がかゆくなり髪の毛にも白らがつき始めた暖かくなると白らが這い出し冬の暖かい日には日向ぼっこをしながら24人がしらみ取りをした配給の食料も乏しくなる中で旅館の人たちは私たち24人の寄宿生にも自分の子供と同じように畑で採れたさツまいもなどを時折おやつに出してくれたそれでも食事までの間空腹に耐えられずひもじい思いで過ごしたことも忘れられない栄養失調のせいかお腹がポンと出た体型が増え始め5年生になる浜島さんという子が赤痢になった保健所から消毒に来て部屋中のクレゾールの匂いがしみついた浜島さんは間もなく空襲のひどい東京へと帰っていった白身が湧くし赤痢を出すなどしたため地元の子から「伝染病がうつるなどと言われバカにされ疎開先ではつらいことがたくさんあったそんな日々が過ぎて私たち6年生は3月を迎え卒業式のため母校へ帰ることになり昭和20年3月7日帰郷した。